0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sketch Podcast, le premier épisode de la saison 4 On lance notre quatrième saison déjà Et je peux déjà annoncer un petit changement puisque l'année passée on faisait des saisons de 12 épisodes Et Cette année on va en faire des épisodes, des, des épisodes de 24 On va faire une saison de 24 épisodes plutôt pour dire les mots dans le bon ordre et que, que ça va donner, c'est qu'on va faire moins de saisons, mais il va y avoir beaucoup plus de contenu par saison. Et euh, comme toujours, ben, je vais être rejoint par mon complice, Jean-François Goulet. Allô, Jean-François. Bonjour, Michel. Comment ça va? ça va? Super bien, toi. Ça va très bien, merci. Merci d'être euh, encore là avec moi cette année pour une autre saison. Écoute, euh, déjà quatre saisons. Hein, pour un podcast ouais. qu qu'on pensait, on va en faire de temps en temps, finalement, on en fait Ouais, temps. on va en
1: faire trois, quatre, on va voir comment ça va aller.
0: <rire> Euh, ben oui, parce que je pense qu'on avait fini l'année la, la, dernière au cinquantième du sketch, plus oui. ce que toi t'avais fait. Fait qu'on était autour de 90 podcasts, plus les diffusions euh, de, de pour Extra Life. Fait qu'écoute, ça en faisait oui. quand même, euh, en fait, même quelques-unes, on va le dire comme ça.
1: On en a, a fait deux trois. Ouais. C'est ça. Euh,
0: cette année, je peux déjà dire aussi, on est euh, pour ma part, en tout cas, Jean-François, j'ai vu que tu as créé ta page tantôt aussi. Euh, on peut déjà annoncer qu'on revient pour Extra Life. Euh, Extra Life reprend euh, cette année là, notre campagne en soutien aux, 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 euh, aux enfants malades via Opération Enfant Soleil. Fait que tout l'argent qu'on amasse revient évidemment au Québec. Euh, Puis moi, cette année, je me suis donné le défi de faire 50 diffusions euh, durant l'année de streaming de gameplay. Euh, C'est un défi que j'espère relever parce que je dis souvent je veux en faire plus. Mais là, cette année, je vais en faire plus. Je l'ai mis au calendrier, je n'aurais pas le choix de le faire. Euh, la première devrait d'ailleurs survenir vendredi. Va survenir vendredi. <rire> Pas euh, parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Mais je me suis lancé une coupe de défis, Jean-François. Euh, je voulais commencer le podcast avant de rentrer dans le, le, le show du sujet d'aujourd'hui qui est le SEO. Euh, oui. Moi, je me suis donné quelques défis cette année, notamment d'apprendre un langage informatique. Euh, mm -hmm. Je t'en ai parlé, je l'ai même mis sur Twitter pour, euh, pour m'engager finalement dans le processus. Euh, je me suis lancé dans un cours de Python. Mm -hmm. Donc, pour essayer de, de développer moi-même un petit quelque chose en cours de route, mieux comprendre aussi comment ce, ce langage-là fonctionne. Euh, toi, Jean-François, t'es-tu lancé un défi de ce genre-là cette année? Sans même sans
1: parler, on s'est lancé euh, le même défi personnel. Euh, moi aussi, j'ai commencé des formations Python. Euh, J'avais déjà une petite base. J'essaie de pousser ça un peu plus loin. Puis euh, les autres défis, mais euh, au point de vue d'Extra Life, entre autres, de mon côté, ça va être de penser en dehors de la boîte, euh, d'être capable d'aller recruter plus de membres, d'être capable d'aller recruter plus de personnes pour ajouter à l'équipe puis d'être capable de faire grossir cette équipe-là pour qu'on soit capable d'aller chercher encore plus de sous. On rappelle encore une fois Extra Life en 2021, c'est 100 millions qui a été amassé 100 millions qui a été amassé puis qui a été redirigé vers les hôpitaux ou vers des organismes qui aident les, euh, les enfants qui sont dans le besoin les enfants malades ou leur famille euh, donc encore une fois cette année on veut essayer de, de les pousser ça puis on, de mon côté ce que je veux faire c'est aussi de pas juste tabler ça ou de, de culminer ça en une journée, d'être capable d'être impliqué ou de créer des petits événements web euh, de manière récurrente, plus régulière. Donc on va pouvoir regarder ça.
0: Je vais être obligé de faire euh, Fact Checker. Euh, il me semble que c'est moins que ça le, le montant. C'était autour de, 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 de 1 million ou quelques. Il faudrait juste valider. Là, euh, parce que depuis le début. 1 million, non, 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 non. Parce que depuis le début, c'est 14,6 millions. Fait qu'on fait un fact-check en temps réel pour ceux qui nous écoutent. On va vérifier ça. Euh, moi, 100 millions, écoute, là, je serais vraiment content si on remontait autant que ça. Euh, moi, j'avais 3 322 000 après l'événement. Fait que ça serait de voir... Euh, oui,
1: ça, c'est la journée de l'événement. OK. Bon. Ça, c'est la journée de l'événement, strictement. Un
0: peu, un peu, un peu... Fait que pendant que tu fais cette recherche-là pour valider, puisque... Moi, ça me ferait plaisir si c'est le bon montant, mais on ne sait pas. Euh, je fais juste euh, poser la question en fait aux gens qui nous écoutent. Je vois qu'il y a quand même quelques personnes. Euh, quel défi vous vous a donné cette année? C'est pas obligé d'être un gros défi, là. ça peut être. Euh, moi, c'est. Un autre de mes défis, c'était de faire 15 push-ups par jour. Et je peux déjà dire, je n'ai pas réussi encore à en faire un. Parce que je n'ai pas pris le temps de le faire, mais ça s'en vient. Euh, fait quoi? Quel défi vous, vous êtes donné cette année, que ce soit personnel ou en affaires? Euh, Partagez-nous ça là, dans le chat. Euh, Puis l'autre chose, ben, si, vous, si ça vous intéresse de participer avec nous à Extra Life ou si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, euh, c'est du gaming, c'est du social, on s'amuse ensemble pour ramasser de l'argent pour les enfants malades, euh, je vous invite simplement à, à vous rendre sur extralife.org et à créer votre compte. Et on a une équipe du Sketch euh, à laquelle, finalement, si vous vous inscrivez, on va pouvoir vous inviter. Euh, Puis plus on est de fou, plus ça va être le fun. Parce que le 24 heures, on a fait le 24 heures au complet, Jean-François et moi, l'année dernière. Cette année, on va peut-être le voir autrement pour faire un vrai 24 heures, mais en euh, répartissant nos efforts. Fait que Si on est plusieurs, ça va juste faire encore plus d'animation dans la journée. Ça va être super le fun. T'as tu le temps de vérifier? Si, on,
1: si on regarde aux États-Unis, juste pour le « Children's Miracle », Uh, Network, uh, uh, Network Hospitals, uh, c'est 10 millions. Okay. Uh, Là-dedans, l'Australie et le Canada ne sont pas comptés. Okay. Uh, donc, on est en haut du 20 millions pour uh, ce qui est partout. Le 100 millions, c'est depuis la création d'Extra de, Life, uh, avant même l'événement, à partir du moment où ils ont commencé à avancer, des fonds pour la jeune fille. Mon erreur, m'excuse. Super.
0: Ben, non, écoute, c'est bien correct. T'es enthousiaste, puis j'aime ça de même. Euh, puis en même temps, on montre la bonne pratique. Hein? On vérifie l'information pour être sûr qu'on donne la bonne envie. <rire> pour tous <rire> les gens qui sont sur TikTok, prenez la peine d'ailleurs de vérifier vos informations. Des fois, il y a des trucs SEO que je vois passer, là. Yeah. Mm, pas sûr. Euh, puis c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de SEO. Écoute, Jean-François, le SEO, tu le sais, moi j'en mange, j'aime ça. J'essaie je, tellement d'éduquer le monde là-dessus pour... Garder ça simple, faire des bonnes petites étapes qui vous amènent à avoir le, le, le meilleur résultat possible. Euh, Je suis content. Le, le Vendredi dernier, tu étais avec Maud Lavoie de Nitro Media qui est venu justement hey. expliquer comment elle accompagne ses clients. Pour au moins qu'il les fondations de SEO parce que c'est pas vrai que Shopify en tant que tel c'est pas bon pour le SEO. Non. Ce qui est mauvais, c'est qu'on a un, un Shopify qui est monté tout croche avec aucun, con, avec aucun contenu. Euh, là, c'est là que les problèmes commencent. Aujourd'hui, euh, les tendances, ouais. moi j'en ai cinq. Tu me dis que tu en as d'autres. Moi j'en ai une que
1: j'aimerais challenger. J'aimerais hein, avoir ton point de vue là-dessus.
0: Ben, ça va bien s'insérer dans la première tendance dont on va parler. Mais bref, j'ai cinq tendances SEO euh, que, dont je voulais parler aujourd'hui avec le, les gens. Euh, parce, parce que même là, si on parle de tendances, il y a une chose que je tiens à dire c'est que les grandes bonnes pratiques restent toujours les mêmes. Aujourd'hui, ouais. on vous présente des tendances. Mais n'oubliez pas que le SEO, à la base, c'est du contenu, une bonne plateforme puis un bon réseau. Ça, ça peut se résumer à ça. Il y a d'autres, évidemment, des détails. Là. Il y en a en autre, 280 quelques critères, même probablement plus maintenant, là, que Google utilise pour euh, ranker les sites. Mais à la base, c'est très simple. Si on fait du bon contenu, c'est une bonne plateforme puis on essaye de le diffuser ou on essaye d'avoir des gens pour faire partie de notre réseau de diffusion. C'est pas si compliqué que ça. C'est juste du temps puis une méthode de travail. Fait que les tendances qu'on vous présente, ça, c'est euh, un peu plus poussé. C'est un peu plus euh, les, les, les gens qui, comme nous en marketing s'intéressent à comment ça fonctionne, la patente, euh, les développeurs, des choses comme ça. Fait que des choses à quoi penser, mais si vous commencez, faites-vous en pas avec ces détails-là. Commencez par écrire un article de blog, à lire, c'est comment qu'on optimise un texte. Et à partir de là, les recherches de mots-clés, bien simples, vous allez déjà commencer dans la bonne direction. Fait que si vous avez une boutique Shopify, pensez pas à l'intelligence artificielle demain matin, là. Pensez plus à écrire une fiche de produit qui a l'allure avec un bon mot-clé, clip Ça va déjà être un bon point de départ. Tout ce contexte mis, première tendance, yes. l'utilisation de l'intelligence artificielle. Écoute, oui. on ne on, on, surprendra pas personne en disant que l'intelligence artificielle est au cœur de l'algorithme de Google. Là. Il y a de l'intelligence artificielle qui aide la patente à comprendre les utilisateurs. D'ailleurs, une des choses que j'essaie je, d'enseigner le plus souvent dans mes formations, mettons en rédaction web c'est comment cet algorithme-là, ce, ce, cette intelligence finalement derrière l'algorithme de Google, vise toujours une même chose. C'est donner à l'utilisateur ce qu'il recherche. C'est pas de nous manipuler nécessairement, même si peut-être que oui, un peu. Euh, okay. Mais c'est plutôt de faire en sorte que les résultats de recherche qu'on obtienne, ce sont ceux qui répondent le mieux à notre intention de recherche. Euh, puis d'ailleurs, je sais que tu veux m'amener vers Bird puis euh, <rire> vers les, les émotions. Fait, écoute, là-dessus, intelligence artificielle, Jean-François, comment tu vois ça là?
1: Ben, L'intelligence artificielle, on a on a une conception qui est très futuristique de, de la patente, mais il faut bien comprendre que de la manière que Google va l'utiliser justement, c'est d'essayer de compléter le plus possible la recherche que vous allez faire. Euh, depuis les dernières années, une des choses qui est mise en place, c'est d'essayer de se rapprocher le plus près possible de l'intention de la personne qui va faire de la recherche euh, sur Google. Donc L'intention, euh, c'est quelque chose qui est assez euh, laissé à interprétation. Il y a beaucoup de place à interprétation, euh, ce n'est pas quelque chose qui est simple à faire. Puis euh, même nous, en tant qu'humains, on est habitué de, de faire des interactions sociales, euh, euh, plus souvent qu'autrement, quand on écrit par texto ou quand on écrit un courriel, il n'est pas rare que les personnes interprètent une tonalité, une opinion ou une manière de faire qui est complètement différente. Donc, ce que Google essaie de faire justement en partie avec l'intelligence artificielle, mais c'est ça, c'est d'essayer d'amener ça vers l'intention. Ça veut dire, on le voit déjà sur les réseaux sociaux, euh, il y a certains euh, robots, certains, euh, certains filtres là, qui nous permettent d'être capable de calculer l'émotion ou l'émotivité mmh. qui, qui est donnée par rapport à un sujet X. Il euh, y a déjà des choses qui sont en place. Maintenant, Google essaie de rentrer ça, mais pas juste en analyse, mais en analyse directe, euh, directement pendant la recherche. Ça veut donc dire que si je fais une recherche des, euh, euh, des, des, des marches en forêt qui sont les plus difficiles euh, traditionnellement, euh, ce que Google va faire, c'est qu'il va me présenter les marches en forêt c'est ça qui est mon mot-clé, c'est ce qu'il va essayer de mettre de l'avant. Mais là, comme j'énonce une difficulté, comme j'énonce un, 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 une émotivité ou une attente par rapport au sujet, mais Google va aussi donner une grande importance à ces mots qu'il va retrouver là pour être capable justement de mieux répondre à ma recherche.
0: Ouais, ben c'est la recherche sémantique qu'on pousse un peu plus loin parce que l'intention derrière cette recherche sémantique-là, le référencement sémantique, c'est de ne pas s'arrêter euh, au mot-clé lui-même. C'est de vérifier bon, le ah. vocabulaire, le contexte de la recherche aussi. Ah, c'est drôle parce que le, le, on pensait l'autre fois, on a fait le test là, le Monday, l'outil oui. euh, de, de, oui. de, de gestion. Là. Écoute, je suis en train de l'explorer, que je vais simplifier ça, outil de gestion. Euh, qui est en ligne, l'intention de recherche de la plupart des gens qui vont écrire Monday sur Google ouais. en ce moment, c'est quoi? C'est-tu de trouver le jour de la semaine? Est-ce qu'on est lundi? Qu admettons? Ouais. Pas vraiment. Ça va être de trouver cet outil-là en tant que tel. Fait que le résultat de recherche est très influencé par ça. À tel point que je me suis rendu à la cinquième page. Euh, à la, la cinquième page j'avais encore aucun résultat qui me parlait du jour de la semaine c'était tous des résultats qui parlaient soit outil, soit d'une comparaison entre un outil et celui-là euh, soit une critique un review des vidéos qui en parlent mais rien sur le jour de la semaine en tant que tel ouais. c'est juste un exemple de comment justement la recherche si on l'arrête au mot Monday c'est le jour ouais. de la semaine si on le pousse un peu plus loin l'intention de recherche ben là, on se rend compte non c'est rare les gens qui vont vraiment chercher Monday pour trouver un, un jour de la semaine fait que, cette, euh, cette, cette, cette nouvelle façon de classer le contenu si on veut, une nouvelle c'est vite dit parce que ça fait déjà des années que ça existe, oui. euh, mais on se rend compte finalement si on essaie de donner le plus possible aux gens ce qu'ils recherchent c'est ce que j'essaie d'enseigner, même dans la, réda, la rédaction de contenu, c'est ce qu'on essaye de faire on, essaie, on, on se pose la question qu'est-ce que les gens recherchent vraiment lorsqu'ils veulent trouver ce que vous avez à offrir c'est là qu'on se rend compte c'est souvent si du savon, c'est pas nécessairement du savon qu'ils cherchent c'est un savon doux pour la peau, un savon bio doux pour la peau, un savon vegan qui n'est euh, jamais testé sur les animaux. Il y a plein de façons, finalement, de le contextualiser. Mais l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en 2022, euh, va devenir encore plus importante qu'elle n'a jamais été, pour nous donner ce qu'on recherche. Euh, Exactement. Fais-tu d'autres choses euh, pour Bert ou... Euh... Non,
1: c'est vraiment ça où, justement, on va être capable de pousser ça un peu plus loin, puis le, le contexte va devenir aussi intéressant, puis euh, j'ai hâte de voir comment que la recherche aussi va se découler à travers les réseaux sociaux, parce qu'on sait que Facebook puis certaines autres plateformes sont référençables il y a certaines publications, puis il y a certaines pages qui peuvent être référencées de manière adéquate, euh, mais à ce moment-là aussi, euh, est-ce que l'intention qu'il va avoir sur les réseaux sociaux va teinter les recherches sur Google? J'ai hâte de voir.
0: Oui, ben, d'autant plus que TikTok vient de dépasser Google. Fait que, quelque part, il, va... il, y a, il y a des transformations là, qui s'en viennent intéressantes. Okay. Euh, je mentionne Bird depuis tantôt, le Bird, c'est une des mises à jour qu'il y a eu euh, mois de novembre, si je me trompe pas, là. Oui, ouais, juste avant les fêtes, ouais. fête. ouais. euh, mais déjà, il y a Mom <rire> dont, dont, dont on parle de plus en plus. Euh, qui est Multitask United Model, mais bref. Euh, c'est un nouveau modèle en fait là, qui s'en vient. Qu on, qu on... Google l'a déjà présenté. Euh, mais c'est une des choses de, qu'on va devoir observer dans les prochains mois, d'après moi, parce que ça évolue très vite. Euh, puis justement, comme Google est maintenant deuxième deuxième plateforme consultée sur euh, le web en général, derrière TikTok, ouais. euh, je ne peux pas croire que Google va, va s'arrêter là. Euh, cela dit, YouTube, peux-tu compétitionner avec TikTok Pas de même matin. Ouais, pas à mon avis. Parce ce que toi t'entends.
1: Ben, pas, pas de ça de la même manière, puis c'est surtout pas les mêmes utilisateurs qui vont faire les mêmes recherches.
0: Ouais. Écoute, deuxième sujet, euh, je vais je le monter, c'était mon dernier, mais je vais l'amener en deuxième, vu qu'on parle de TikTok, la vidéo. Ouais. Oui. Parce que, euh, quand on parle, bon, si on parle de recherche, de, de, de SO plutôt, euh, de référencement organique, là, la vidéo est souvent sous-estimée. Uh, et, et puis il y a deux choses que je tiens à dire là-dessus. C'est Un, il y a YouTube lui-même, évidemment, qui est en mm -hmm. tant que tel un des moteurs de recherche. Sinon, le deuxième moteur de recherche le plus important au monde. Uh, mais Google lui-même va prendre en considération, mettons, votre article de blog ou votre page web. Est-ce qu'elle a des vidéos à l'intérieur? Est-ce qu'elle a des médias? Est-ce que est -ce ces médias-là sont bien référençables, référencés, bien montés? Fait que... L'importance de la vidéo, je pense qu'elle est plus à, à, à démontrer. Euh, elle non. est importante. Euh, mais même mm -hmm. de plus en plus. Euh, les gens cherchent des contenus plus dynamiques, finalement, pour enrober les contenus qui sont textuels. Et c'est drôle parce qu'après, mon prochain point, c'est le contenu textuel. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire, bref, de plus en plus de personnes se tournent vers la vidéo. Et c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'agences marketing. Là, on est des... Le SEO fait encore partie de 75 là, des stratégies marketing qu'on qu okay. présente aux gens. Euh, mais la vidéo fait de plus en plus partie même des stratégies de SEO parce qu'on se rend compte qu'elle a une influence sur les résultats de recherche. Fait que toi, Jean-François, la vidéo, je pense que ça fait partie là, de ta stratégie en 2022. Là. Ça fait partie
1: de ma stratégie, ça fait partie de ma stratégie sur TikTok, ça fait partie de ma stratégie sur YouTube. Euh, ça va faire partie d'une stratégie aussi au point de vue de la création de contenu de d'autres types de plateformes. Mais oui, c'est au cœur de ça parce que justement, bon, on vient combler un peu le tout. Euh, on est capable à ce moment-là de faire un aide à la lecture ou un résumé d'un d'un texte qui est un peu, plus, un peu plus technique ou un peu plus gros à lire. Euh, ça permet aussi ben, de contextualiser. On vient de parler de contexte, mais c'est ça aussi. Oui, Google veut travailler sur le contexte, mais il veut travailler sur le contexte parce que l'être humain a aussi besoin de contexte pour être capable de se retrouver dans des informations. Puis, justement, de travailler sur la contextualisation de la donnée, de travailler sur la contextualisation de l'information qu'on va passer, Mais ben oui, ça va passer beaucoup par la vidéo. Euh, où on vient limiter, bien justement, les, euh, les, les problèmes d'interprétation, puis aussi où on est capable d'ajouter, ben, un certain débit ou un peu d'humeur ou un peu d'humour aussi là-dedans.
0: Là. Oui, ben tu sais, des fois, l'écrit, euh, tu l'as dit tantôt, là, on peut interpréter, il y a toujours place à l'interprétation d'un mot. Même un bonjour peut très mal passer selon le contexte. Alors que dans une vidéo, c'est plus facile de de, 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 de communiquer ce qu'on veut communiquer. En tout cas, Jean-François, il y a quelque chose que tu disais de, justement à ce propos-là. C'est quoi le pourcentage de ce qu'on communique euh, verbalement versus ce qu'on communique là, par nos gestes, par notre manière d'être? Il me semble que tu m'as sorti une citation un moment donné, mais c'est 7% de
1: communication, c'est le message. Donc, euh, ceux, ceux qui vont travailler sur leur message pendant des semaines et des semaines et des semaines, ben, c'est ça, c'est 7% de ce qu'on dit, c'est, c'est, c'est ce qui est pris. Le reste, de, de pourcentage de, de, de compréhension de ce qu'on dit, mais ça vient du, sur le non-verbal, puis ça vient sur la tonalité qu'on peut utiliser. C'est vraiment là où l'être humain va essayer mmh. de mmh. se retrouver. Pourquoi cette donnée-là est importante? Mais pour deux choses, parce que quand on coupe un ou l'autre de ces éléments-là, euh, et puis qu'on garde juste le message, mais le cerveau, quand il mmh. manque d'informations, il va se créer de l'information. Mmh d'où le pourquoi quand on va écrire un courriel, il est pas rare que des gens viennent nous dire hey, tu as l'air fâché dans ton courriel. Oui. Tu as l'air fâché dans ton courriel, ça veut dire que tu l'as lu avec une tonalité puis une intonation, mais le cerveau est venu justement combler le besoin de tonalité y avait euh, puis et, euh, au même titre que euh, on va on va écrire une, une un, un texte un peu plus technique puis les gens ne seront pas capables de suivre mais on va le lire puis ça va bien aller parce que justement, ben, on est capable de créer cette communication-là puis de créer ce hop-là, ce, ce fil-là qui est super important. Donc, c'est 7% seulement là, qui, est, euh, qui est issu directement du message. Le reste, c'est de la manière qu'on dit puis comment qu'on le fait.
0: Oui, le message ne dit pas tout puis le même message par deux personnes peut passer complètement de toute façon. Complètement différent. Avec le... Ouais. le euh, ouais. Ouais, on pourrait en venir là, justement au contexte là. des célébrités qui vont dire quelque chose et ça passe très bien alors qu'un lecteur de nouvelles va en parler, personne ne va l'écouter tu sais c'est c'est une façon en fait de réfléchir à comment on veut communiquer justement notre message parce que oui c'est engageant de se filmer euh, j'essaie de le faire un peu plus souvent moi-même je n'ai fait un sur TikTok l'autre fois là, un petit storytelling que je me suis dit je vais raconter à une histoire plus personnelle comment ça m'a amené à être rédacteur web mais c'est engageant c'est pas facile puis mm -hmm. si je l'avais seulement écrit je le sais que ça n'aurait pas passé de la même façon non. fait que ça, ça c'est un beau challenge pareil pour certaines personnes de le faire en vidéo puis mm -hmm. peut-être de dire c'est pas toujours nécessaire de mettre un budget de production super élevé pour commencer non. faites juste l'essayer puis à regarder c'est quoi le résultat que ça vous amène parce que la vidéo va prendre de plus en plus de place euh, déjà qu'on on prend beaucoup, déjà on se rend compte côté engagement, ça, ça génère beaucoup plus d'engagement qu'une simple photo ou encore une publication euh, plate, là, straight avec un petit hashtag dedans. <rire> ben, c est, c est la vidéo engage beaucoup plus les utilisateurs. Là. Tout à fait. All right. Euh, contenu long. Tant qu'à parler hein? de contenu, vidéo, je vais et vous oui. amener vers les contenus longs parce que in, instinctivement, j'imagine que là, on parle de vidéo et on se dit ah, « les gens ne lisent, lisent plus d'abord en ligne. » Peut-être pas le cas, hein, Jean-François. Est-ce que les gens lisent encore sur le web Les,
1: les gens lisent encore. Les gens lisent euh, beaucoup plus qu'ils n'ont jamais lu. Ouais. Euh, C'est juste qu'il faut prendre en considération que euh, notre contenu est peut-être pas euh, jugé pertinent ou pas jugé intéressant ou que les gens ont des difficultés à interagir avec de par plusieurs raisons fait que c'est une, une des raisons pour lesquelles ben, notre contenu peut parfois tomber à l'eau puis on se dit, coudonc, il n'y a personne qui aime ça ou il n'y a personne qui lit ce que hein? je fais ben,
0: des fois non il y a 9 sites sur 10, il faut que je ressorte la vraie stat qui ne sont jamais trouvés en ligne, tout de suite en partant, ouais. si vous écrivez un texte, ça va être le meilleur texte du monde, si vous ne le mettez pas dans une bonne plateforme bien optimisée avec des ça H un minimum, là, les, les balises H dans, pour optimiser votre texte ça se peut qu'il ne soit pas trouvé, euh, Parce qu'en fait, les gens lisent plus qu'ils n'ont jamais lu, mais ils ne lisent pas de la même façon. Puis ça, c'est ah. ce qu'on oublie. Euh, je regardais des, des articles, des fois, qui, que je vois passer, que c'est des longs blocs de texte. Il n'y a absolument aucune division, pas de sous-titres, pas de h, pas d'optimisation. Un titre qui parle à la personne, sauf à la personne qui l'a rédigé. Ça mm -hmm. à « Mais ton texte ne sera jamais lu, il ne sera pas engageant, il ne sert à rien en tant que tel. » Le contenu long, un, un vrai bon article. La moyenne là, des contenus en 2022, là, en 2020, c'était 1447 mots pour être classé sur la première page de recherche de Google. On parle de 1447 mots d'un texte bien optimisé, bien écrit, qui ouais. est pertinent, là, qui est utile, Difficile, structuré. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a un certain travail à faire au niveau de la rédaction, de la structure pour qu'un texte de cette longueur-là attire l'attention. Et là, j'en entends déjà qui me disent "Ouais, mais Michel, personne va lire un texte aussi long que ça." C'est vrai. C'est vrai, la plupart des gens ne vont pas lire le texte comme on lirait un roman. Parce que le but d'un bon article ou d'une bonne page, je ne sais pas, lecture de haut en bas comme classique, là, gauche à droite, puis c'est le même ça se lit. Il faut accrocher le lecteur, mettre des accroches, mettre des, des, une vidéo, admettons, pour garder justement mm -hmm. l'attention, une image, un mime, peu importe. Parce qu'en bas de page, ça ne changera jamais, il y a à peu près 5% des gens qui se rendent là c'est la personne qui s'est rendue dans le bas de page, qui a vraiment lu tout l'article, celle-là, vous l'a voulu comme client, <rire> ça vous le prête. Non, ça. Donc, tout ça pour dire, bref, euh, le, le contenu long est très important. On parle d'article de blog ou de page web. Évidemment, tout ça ne se construit pas nécessairement comme un long texte. Parce que 1400 400 mots dans un texte, là, dans une page web, Jean-François, ce n'est pas nécessairement juste un texte. Ce n'est pas juste un peu de texte.
1: Non, j'espère que non, parce que c'est ça, ça, ça devient un peu, euh, un, un peu, le, un peu dur et pénible d'aller sur un écran.
0: Oui, parce que ça, c'est tout l'ensemble de la page. On parle même des fois d'une différence entre le poids du contenu versus le poids du code. Parce que si le poids ouais. du code est vraiment trop élevé versus le contenu de la page lui-même, à euh, un moment donné, Google ne voit rien d'intéressant à part, euh, bon, okay, euh, IMG slash quelque chose. Et ils voient juste le code de la page. Moi, j'ai comme mon code, mon, mes cours de Python là, qui sont en train d'en venir. J'ai un petit Python <rire> qui est en train de l'unir. Toi, tu fermes ta bracket, ta barouette. Non. Mais euh, bon, euh, tout ça pour dire, même, il y a une étude qui a démontré récemment que des contenus de 3000 pages vont générer beaucoup plus de trafic de partage et d'engagement. 3000 mots. Euh, j'ai dit 3000 pages. 3000 mots. Des contenus de 3000 mots vont susciter même plus d'engagement que des contenus courts. c'est pour dire que les gens veulent avoir du contenu à lire. Ce qu'ils veulent, par contre, c'est du bon contenu, du contenu utile, du contenu pertinent. Ce qui m'amène à Eat. Jean-François, oui. as-tu déjà entendu parler de ça? Eat. Pas man... Non. <rire> pas manger, là.
1: Ça, no, oui mais et non pas de la manière que tu
0: l'apportes. OK le, le, le principe e, c'est euh, en anglais c'est expertise autorité authoritativeness puis trust, trustworthiness. Euh, la meilleure traduction que j'ai trouvée c'est l'expertise, l'autorité et la fiabilité. Fait que Google se base beaucoup sur ces trois principes là pour déterminer si un contenu est de qualité ou non. Fait que tout ça, en partant, euh, expertise, ça serait facilement si tu as un contenu qu'on est capable d'identifier comme étant un contenu fait par quelqu'un qui connaît son sujet. Euh, c est, c est, c est, si vous ne connaissez pas votre sujet, vous faites une recherche, vous êtes probablement capable d'avoir l'air expert dans un sujet, sans nécessairement l'être, on s'entend. Mais c'est un des nombreux critères. Fait Il faut écrire un contenu qui a un, un, un certain bagage, qui montre qu'on a une certaine maîtrise du sujet. Euh, L'autorité, est-ce qu'il y a des sources? Hein? Euh, juste dire de même, là, une des choses qu'on regarde pour évaluer la qualité d'une page, c'est est-ce qu'il y a des liens externes? Parce que ce pas juste les, li oui. les liens entrants qui sont importants, c'est les liens sortants aussi. Oui. Si vous parlez d'un concept qui est un peu compliqué ou même d'une un, actualité, mettez des sources, mettez des liens externes vers une source mm -hmm. justement crédible, fiable, une source qui a un, un certain poids euh, déjà de, 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 de confiance, d'autorité pas euh, ah, j'allais dire pas Wikipédia mais tu sais à une certaine époque quand je suivais des cours c'était euh, Wikipédia c'est vraiment pas bon faut jamais citer ça aujourd'hui mm. aujourd ça a changé Wikipédia a quand même une certaine euh, crédibilité qu'il n'y avait pas avant là. oui Pis finalement euh, la dernière fiabilité ben, cest du contenu sur lequel on peut se fier pour faire le travail cest du contenu d'assez bonne qualité finalement pour nous permettre soit de reproduire le travail ou encore ben, admettons c'est une méthode qui a de l'allure c'est une bonne recette si on prend l'exemple le, d'une recette, c'est une recette qui est écrite par un chef qui a l'air d'utiliser des ingrédients, des vrais ingrédients. n'est pas en train de me montrer ah. à faire une bombe. C'est en train de me montrer vraiment à faire le, le, le pain ou peu importe la bouffe que je suis en train d'essayer de vous montrer. Euh, Puis est-ce que c'est une recette qui est fiable? C'est une recette qui a des témoignages que des gens disent oui, elle est bonne. Il euh, y a des bons retours, il y a des, même des vidéos d'appui pour montrer comment d'autres personnes l'ont répété. Le chef lui-même en a produit. c'est simplement un, un principe qui met trois, trois critères pour évaluer la qualité du contenu et c'est ce que Google utilise pour déterminer si tu du contenu qui est de qualité ou pas. Euh, J'ai déjà prévu qu'on va faire un podcast que là-dessus euh, au cours de la oui. saison. Je ne sais pas quand, peut-être même ça va être le prochain. Je ne sais pas. On, va, on verra où -ce que ça nous amène. Je ne les annonce pas à l'avance contrairement à toi. Um, okay. mais au niveau de l'éducation c'est souvent prin le principe que j'utilise pour essayer d'expliquer aux gens c'est ça du contenu de qualité c'est pas, mm -hmm. pas juste d'écrire un contenu long c'est pas juste de... c'est un ensemble de choses uh -huh. je parle beaucoup t'avais-tu quelque chose à dire?
1: <rire> ben non, non c'est une des premières fois que je l'entends exprimer comme ça c'est excellent c'est une très belle une très belle manière de l'illustrer
0: ouais. ben, souvent on va même l'amener avec uh, « your money or your life » Parce que le principe it nous permet souvent, euh, ben, va demander souvent beaucoup plus de notre temps, de notre vie, donc euh, que de notre portefeuille. Si on le fait nous-mêmes, si on le confie à quelqu'un, c'est sûr que là, ça va te coûter de l'argent. Euh, mais le principe de Your Money Your Life vient complémenter ça, si on veut. Parce que si on prend le temps de faire notre contenu nous-mêmes, de créer quelque chose de qualité, ben, on a moins de dépenses publicitaires à faire. On attire les gens via d'autres types de, via un autre réseau finalement, via un autre canal euh, les gens okay. par exemple vont nous arriver par Google beaucoup plus que par la publicité Facebook parce qu'ils vont avoir cherché euh, un sujet auquel finalement on répond ou quel, sur lequel on se classe euh, c'est euh, le, le, le principe même finalement du marketing entrant dans SEO. Hein, c'est on veut attirer des gens qui, ont, qui font une recherche qui est liée directement à ce que nous autres on a à leur proposer fait qu'ils nous trouvent au bon moment pour les bonnes raisons c'est ça, c'est un principe un peu contraire à la publicité, si on veut, là. Ouais. je dirais, là. mais ça, je m'engage un peu, parce que peut-être qu'en publicité, on pourrait l'appliquer, il faudrait juste voir à quel point, parce que ça reste qu'une pub, là, t'es es plus expert que pub que moi, mais ça reste qu'en pub, bon, Google va utiliser des critères pour voir si on est une autorité en la matière, si c'est un lien qui est de qualité, là.
1: Oui, puis si le produit, au-delà au de, au du créateur, au-delà de l'entreprise, ça va aussi être le produit, la manière de faire, euh, qu'est-ce que ce produit-là représente, euh, puis est-ce que ce produit-là répond vraiment bien aux attentes du ouais. client, fait que c'est tout ça qui va être mesuré, fait que oui, euh, c'est une des choses là, sur lesquelles on n'a pas vraiment le choix de se casser la tête un peu. Il
0: faudrait que, que je sois un peu à quel point le hit le a son équivalent en publicité. Parce que mm -hmm. ce que je sais, par contre, c'est, bon, une page qui suit le principe du head va être meilleure en SEO. Puis ce qui est meilleur en SEO, généralement, est meilleur en publicité. Ça <rire> sera de voir là, à quel point il y aurait un équivalent qu'on pourrait trouver, puis même réutiliser dans nos, euh, dans nos propres formations. Parce que le head, je le connais surtout euh, pour ce qui est du euh, création de contenu, puis SEO. Um, puis euh, finalement, je vais finir le, le, la dernière tendance, la cinquième tendance que je, je voulais amener, Jean-François, en te posant une question. Ton site, es-tu mobile?
1: Oui, mon
0: site est mobile. <rire> est la, ça a l'air comme question, là, en 2022 surtout, mais il y a encore des sites qui ne sont pas mobiles. Puis yep. Tantôt, je disais Shopify, ce n'est pas une mauvaise solution nécessairement. Ce n'est pas pour rien. C'est que Shopify, de base, va vous amener un site au moins un peu mobile. Ce ne sera peut-être pas parfait tout le temps selon le thème que vous avez pris. Même affaire pour WordPress, si vous achetez un thème mal fait, ça se peut que le mobile soit ordinaire. Mais il y a une version mobile de base au moins qui est disponible. En 2022, ça, il y a un choc qui s'excite. Oui, c'est ça. <rire> en 2022, de mon point de vue, ça devrait même plus être une question. C'est le site devrait être mobile. Puis justement, ben, mobile-friendly, c'est une ouais. des grandes tendances de 2022. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en passer. Euh, Google a déjà repoussé euh, à de nombreuses reprises, en fait, l'entrée en vigueur là, de son... Euh, de son critère qui disait mobile first euh, attendez ouais. pas euh, c'est déjà un critère qui a de l'influence mais dans pas long ça va être un prérequis euh, je, je sais pas en fait Jean-François, toi comment tu vois ça là, la, la mobilité des sites là
1: ben c'est important d'autant plus qu'on a un retour du balancier parce que je rappelle que pendant au ben au début 2020 euh, pendant le, le shutdown ben on a vu justement un retour vers les ordinateurs, vers euh, d'autres outils que le téléphone euh, mais avec un retour vers la normalité, on on est rapidement retourné vers une nouvelle hausse de l'utilisation des mobiles. Euh, puis on, est, on a retrouvé là, les seuils de 70 qu'on avait euh, généralement. Donc, 70 des consultations qui sont faites sur les différents sites web, de, de, dépendamment de, 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 des secteurs d'activité, mais c'est une moyenne, 70 des, euh, des visites sont faites sur, à partir d'un appareil mobile, donc téléphone ou tablette. Euh, donc, c'est quand même assez important. Euh, ça veut dire que, est-ce que j'aimerais ça être une entreprise
0: puis déjà me barrer 70 de la population, peut-être ben, pas. Et ouais. ça, c'est souvent un réflexe. Je n'ai pas de recherche mobile parce que ton site l'est pas. Ne <rire> le site pas, c'est un peu. Je n'ai pas de résultats par Google, ça se peut. Ton site est mal référencé. Tu sais, c'est souvent le mauvais réflexe que les gens ont. Ils ouais. prennent la décision sur la mauvaise donnée. Là. Mais euh, bon, euh, je parle de cette web, là, mais c'est pas juste que cette web, hein, la mobilité. C'est des applications aussi, là.
1: C'est des applications, c'est capable de créer des applications. C'est aussi les supports sur lesquels on va. Aura déposer notre contenu, hein, les vidéos, euh, donc s'assurer aussi que la vidéo est facilement atteignable et téléchargeable par mobile, s'assurer aussi que euh, les, les images qu'on va déposer, euh, que ce soit sur une plateforme ou que ce soit sur notre site web ou que ce soit sur euh, différentes plateformes de partage, mais qu'elles soient aussi optimisées pour être capable de, 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 de s'afficher rapidement sur mobile, Bien, tout ça est là, ça en fait aussi partie. Puis oui, c'est des applications puis à travers les applications, mais il y a aussi tout ce qui est euh, la possibilité de rejoindre les gens à travers les, les différentes applications utilisées, mm -hmm. puis d'être capable de créer du contenu, mais qui est ultra niché pour les personnes qui vont utiliser l'application.
0: Oui, on parlait d'articles de blog, tu parles de création de contenu, on parlait d'articles de blog, il faut que ça soit lisible, on parle même pas de, de... je parle pas de contenu en tant que tel, là, je parle juste de lisibilité de la chose. Si c'est illisible sur mobile, ça ne fonctionnera juste pas. Il y a 70 des gens, comme tu le disais, là, maintenant, qui sont revenus euh, sur appareil mobile. Pendant la pandémie, là, souvent, les gens parlaient de deuxième écran. Mon deuxième écran, maintenant, c'est un deuxième écran d'ordinateur. Oui. Mais là, mm -hmm. le deuxième écran, de plus en plus, revient à être un téléphone, peut-être une tablette. Ouais. Une tablette, on parle des fois de 4 d'un site Web. C'est beaucoup, mais il y en a encore. Il faut, faut y penser à ce deuxième écran-là, à rendre la lecture agréable sur les différents supports euh, mmh. un d'ailleurs qui me fascine là-dedans là, un blogueur c'est Nipatel. Patel comment mmh. il a fait en sorte que sa rédaction sur PC est correcte. c'est des oui. longues phrases uniques avec un saut de paragraphe à chaque fois sur le mobile oui. là, hey, ça se lit c'est terrible ça se lit Merci. super bien On... oui Bref, pensez-y à votre lecteur sur mobile, il est présent et ça va même devenir un critère important pour le SEO dans un avenir très proche. C'est-à-dire, un avenir très proche, un avenir qui date il y a déjà cinq ans, là, mais un avenir très oui, proche. Oui, <rire> euh, Fait que voilà, les cinq grandes tendances, donc, 2022 qu'on a identifiées pour le SEO. L'utilisation de l'intelligence artificielle de plus en plus présente, finalement, dans les moteurs de recherche comme Google. Euh, virage vers les contenus longs n'y aurait pas le blog, les articles longs, denses, avec du contenu de qualité. Euh, mobile friendly, pas le choix d'en parler, il faut que ça soit mobile. Okay. Le principe EAT, faites du contenu qui montre que vous êtes un expert en matière, que vous connaissez votre sujet. Citez vos sources si vous en avez. N'hésitez pas à mettre des liens externes pour montrer que ce que vous dites s'appuie sur non pas votre impression, vos, euh, vos, imp vos impressions à vous, votre opinion seulement, mais que ça s'appuie sur des choses concrètes, réelles et approuvées. À, à, à euh, puis la vidéo. Écoutez, la vidéo, euh, je pense que c'est un incontournable. On ne peut pas vraiment s'en passer. Il faut juste trouver la bonne façon de faire pour nous-mêmes. Et Pour nous-mêmes, nous mais aussi pour les gens qui nous écoutent. C'est bien beau de se parler à soi-même, mais c'est le fun quand on parle à des gens aussi. C'est le fun quand on parle à des gens et qu'ils interagissent avec nous Ouais, c'est tranquille aujourd'hui, le, 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 le chat. N'hésitez pas à nous poser vos questions, <rire> si vous en avez. Euh, fait quoi ouais, euh, écoute, moi, j'ai fait le tour de, des tendances cette année. On l'a fait en 40, euh, presque 40 minutes. Fait qu'on est quand même pas pire pour ce qui est du temps, pour une fois. Euh, écoute, pour les prochains sujets, euh, je pense que la semaine prochaine, si tu es d'accord, vu que tu me dis que c'est pas un, un principe que tu as croisé si souvent que ça, on, je pense qu'on va parler du lit la semaine prochaine. Parfait, euh, revenir ça. avec l'image que j'utilise justement dans les formations, comment le comprendre, euh, lié ça au principe de Your Money or Your Life, à quel point, des fois, ça peut être plus simple qu'on pense de créer du bon contenu de qualité, là. Euh, c'est pas si compliqué que ça, puis on le sait déjà. On, on a déjà tous les sujets dont on, on a envie de parler, que nos clients recherchent, mais on prend juste pas la peine de faire le contenu qui va avec. Euh, fait c'est ça, je pense qu'on va en parler la semaine prochaine, là. Parfait. Euh, je finis ça avec une euh, petite stat, petite stat oui. euh, reliée au contenu de blog, vu qu'on va parler de « hate » la semaine prochaine, je vais en parler tout de suite. Euh, 43% des lecteurs d'un article de blog ne font que parcourir l'article plutôt que le lire attentivement. Mm -hmm. Après, mm -hmm. Quand je disais tantôt, ce n'est plus une lecture de haut en bas, de A à Z, c'est une lecture en survol un peu où on va glan... le lecteur va glaner l'information qui lui est utile, l'information qui va l'accrocher. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas le lire à un autre moment. Ça veut juste dire qu'il ne lira pas d'une shot de haut en bas. Bien souvent, même le lecteur va revenir, justement. Hein, J'ai lu une portion de l'article, ça, ça me parlait. Peut-être une autre notion qui est abordée dans l'article. Je vais retourner voir, il va fouiller. Si c'est bien fait, bien structuré, il va trouver l'information facilement et il va s'engager. La semaine prochaine, on va parler de ça. On va parler de comment on peut faire des articles qui sont longs, mais qui sont engageants tout en ayant du contenu de qualité d'experts qui contribuent à notre référencement web. Super. T'as-tu un 5 minutes de plus? Moi, j'ai plus de portions euh, découvertes euh, cette année. Euh, je m'étais dit j'allais finir ça avec les questions. T'as-tu des questions à me poser, finalement, euh, pour qu'on fasse des capsules TikTok? Fait que pour finir le podcast, <rire> soit tu me prends 5 minutes pour me poser des questions que je réponds rapide, ou tu me poses simplement trois questions que tu me donnes au défi de répondre sur TikTok. Hein? En lien avec, sur TikTok? avec le sujet d'aujourd'hui, évidemment, là.
1: Avec le sujet d'aujourd'hui. ben euh, deux, euh, deux questions euh, que je vais avoir pour toi que tu pourras répondre sur euh, TikTok. Euh, comment est-ce que tu fais justement pour euh, créer ou imaginer du contenu, euh, essayer de se renouveler dans ce contenu-là? Ouais. Et Comment tu fais ça? Puis, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu as créé du contenu puis que ton contenu est passé dedans? <rire> qui est plus actuel Qu'est-ce que tu fais avec ça
0: Ça, j'ai un article hein, déjà là-dessus.
1: Ah. Es-tu encore à jour Ah oui.
0: C'est un article sur les mises à jour de contenu. Okay. <rire> <rire> okay. Mais, euh, oui, ben, euh, merci des questions. Si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, parce que mon nouveau défi cette année sur TikTok, c'est de faire une capsule euh, où je fais plus storytelling. Là. Je parle de mon domaine, de mon travail, euh, plus de manière euh, « friendly » en mode discussion. Euh, mais de, les autres capsules, au lieu de simplement prendre des extraits du podcast comme je fais depuis le début, euh, je veux répondre aux questions des gens, puis aux questions de Jean-François. Fait que là, j'en ai deux de Jean-François, j'ai de la place pour une autre question. Fait que si vous en avez une, vous pouvez la laisser sur Facebook, sur YouTube, peu importe. Euh, peu importe où, où vous allez trouver le podcast, finalement, parce que le podcast, je tiens à le rappeler, il est disponible sur YouTube, il est disponible sur Facebook, il est disponible sur Twitch, il est disponible sur... Euh, les 14 plateformes audio, là. c'est euh, ouais, ça. ça. Euh, Amazon, euh, voyons, elles, là, je les oublie toutes, là, mais je les avais toutes tantôt, quand, Il aurait fallu que je les tantôt. Euh, bref, euh, voyons, euh, la, la plus grosse plateforme de, stream, de, de streaming de, de podcast, là. Spotify. Spot <rire> J'avais Instagram dans la tête depuis tantôt. Non. Mmh. Je suis disponible sur Spotify. <rire> <fait>. euh, <rire> puis un peu partout, Google Podcasts, Amazon Podcasts, euh, Apple aussi. Fait qu'on est disponible un peu partout. Laissez vos commentaires, laissez vos questions et je vais y répondre le plus possible sur TikTok directement. C'est par-là, finalement, que je vais communiquer le plus. Euh, vous allez voir, là, je suis flou parce que j'ai bougé depuis tantôt. Là. Le focus <rire> est plus bon. Là. Je suis là, là. Oh, seigneur. Mais euh, bref, c'est ça la, la plateforme sur laquelle je vais être le plus actif cette année. Là. Ça va être TikTok. Fait que si vous avez des questions, ça va être par-là que je vais y répondre. Super. Toi, Jean-François, où est-ce qu'on peut te trouver cette année?
1: on peut me retrouver encore une fois sur le Beacons, le beacons.ai barre oblique c'est là où vous allez être capable de retrouver les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent Puis ou aussi vous allez être capable de retrouver la balado, gogoulet la balado
0: nice, hey Beacons j'avais oublié moi tout mais... Beacons le sketch ah. existe toujours j'ai eu un trois grosses visites depuis un mois et demi n'hésitez que... <rire> pas à vous rendre sur Beacons vous allez avoir tous les liens nos plateformes sociales. Sinon, comme je disais, cette année, pour vrai, moi, je vais focuser TikTok. Pas, un, pas nécessairement être hyper actif sur TikTok, comme d'autres le sont, mais simplement, c'est la plateforme où j'ai le plus de plaisir euh, à être actif versus Facebook. Facebook, vous m'avez entendu chialer toute l'année passée, fait que je vais essayer <rire> de là-dessus cette année. Euh, mais j'ai évalué Twitter, j'ai évalué LinkedIn, puis je me rends compte que pour moi, vraiment, le, le la plateforme qui me parle le plus où j'ai le plus de fun c'est TikTok, TikTok. Ah. toi Jean-François en 2022 comment tu vois ça on en parle un peu mais as-tu envie de te, te, te mouiller un peu pendant le podcast
1: écoute je suis encore en train de tourner ça dans ma tête de tous les bords, tous les côtés étant donné que j'avais pris une décision puis que j'ai reçu une dizaine de courriels de personnes qui veulent que je retourne à ce que je faisais avant pour être capable de, ah oui? <rire> de suivre un peu ce que je faisais fait j'ai pas, euh, pas beaucoup d'engagement mais j'ai des vues intéressantes euh, entre autres sur TikTok ou entre autres sur d'autres plateformes puis les gens ont l'air avoir adhéré à une manière de faire donc euh, je vais peut-être faire ça mais je suis en requestionnement puis je suis en test d'autres plateformes aussi fait qu'on va voir euh, ces nouvelles plateformes-là aussi comment elles vont pouvoir bien nous servir
0: j'ai hâte de suivre ça en tout cas euh, tu m'en reparleras, j'ai hâte de voir justement J'essaie de t'influencer à aller plus sur TikTok, mais je comprends, tu as une réflexion plus stratégique que moi là-dessus. <rire> je sais que stratégiquement, Facebook, j'en veux moins, <rire> j'en veux moins dans ma vie. Ça ne me dérange pas d'en faire pour mes clients, mais pour moi-même, on dirait que c'est devenu, euh, c est, c est, ça fait mal, <rire> c'est douloureux. Ouais, ouais. euh, c'est bon, euh, de quoi on parle vendredi, Jean-François? vendredi on parle des promesses marketing euh,
1: si tu bon des promesses marketing si tu intéressant d'en faire euh, ouais. oui c'est le fun de, de, de les mettre de l'avant mais euh, c'est quoi les dangers si je suis pas capable de les tenir ces promesses là euh, donc euh, on va faire le tour un peu de la question là, pendant un podcast de 40-45 minutes environ qui va parler justement mais des promesses marketing -ce on peut, comment on peut gérer ça qu'est-ce qu'on peut faire avec ça
0: ouais. ah, vous allez être premier sur Google ça être mm. Je vais pouvoir t'en parler, ça, de la promesse de première place au Google, ça veut dire? Ah oui, ben oui ah, c'est sûr. En faire du bien. Je, <rire> je, vais, je, vais, je vais tellement casser du monde qui promettent ça. Là. Mais bon, <rire> je vais essayer de le faire euh, doucement. <rire> c'est ça. C est c est bon. Bon, ça. Hey, merci encore, Jean-François, de, 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 de ta présence aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de donner quasiment un cours magistral à un certain moment. J'avais des choses à dire sur le SEO, je pense. Euh, mais merci d'avoir été là. Merci de, de, de te rejoindre à moi pour cette nouvelle saison du sketch. C'est la deuxième année qu'on fait des podcasts. Fait que, écoute, bien hâte de, de, de poursuivre l'année avec toi. Merci d'être là. Merci aux gens qui ont été avec nous, qui, qui ont été. Merci aux gens qui sont venus nous visiter, qui ont été avec nous. En tout cas, merci aux gens qui sont passés. Euh, C'est toujours agréable d'avoir des gens là, avec qui on peut échanger pendant le podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires de temps en temps. Euh, même si vous pensez que c'est une question niaiseuse, je vous le dis, il n'y a pas de question niaiseuse dans un SEO, il y a juste des réponses niaiseuses mais on va essayer de <rire> pour vous en donner donc euh, là-dessus, merci tout le monde, on se revoit vendredi au podcast de Googlet, puis en attendant n'hésitez ben, pas, écrivez-nous, commentez ça me nous plaisir de vous revoir. Passez une bonne semaine merci. tout le monde